0: Boa noite a todos, e a todas e a todos. É, agradecer, em primeiro lugar, a presença dos internautas que estão nos ouvindo aqui e, principalmente, também a presença das minhas queridas convidadas, Jaqueline Cortes, Eline Moura e Georgina Machado, que vai entrar daqui a pouquinho. E agradecer também, não é, a nossa grande parceira que é a agência de notícias da AIDS, que dizem as más línguas que eles estão querendo terceirizar o servicinho deles. Mas eu não acredito. Eu acho que eles estão dando voz para quem é de direito e dono dessa voz. Estão dando a voz para nós, pessoas que vivemos com HIV e AIDS. Tá bom? Então, vamos lá começar? É, hoje a gente vai ter... Histórias bem interessantes, marcantes, de pessoas que têm muita coisa para contar. A live de hoje será Mulheres, Ativismo e Maternidade, ok? Vai ser é uma conversa leve, despretensiosa, porque, afinal, a gente não tem nenhuma pretensão de terminar essa, essa, esse assunto por hoje. Esse assunto vai render muitas histórias, ok? Então... Uh, vamos começar as apresentações. Eu sou Genice, professora de história aposentada, uh, tenho 62 anos, semana que vem, sou uma gatosa, uma gata idosa. Georgina, seja bem-vinda, Georgina. Ai, cadê Georgina? E...
1: Cheguei? Clareza para mim, não.
0: Então. E tenho 31 anos de diagnóstico de HIV, sou mãe, sou avó, sou militante de direitos humanos desde a faculdade, está né? no sangue isso, sou ativista do movimento de AIDS há 25 anos, participei da ideação das cidadãs positivas há 20 anos, assim como também do movimento latino-americano e caribenho de mulheres. Então, agora, eu passo a bola para a apresentação das meninas, bem rapidinho, para a gente já dar sequência na nossa conversa.
2: Jaqueline? Oi, Genice, boa noite, Eliana. Boa noite, Genice, Georgina. Eu acho que a Georgina não está aparecendo, depois vem aí, viu, Gina? E boa noite a todas as Oi, pessoas bom. que estão aqui. Boa noite a todas Boa as noite. pessoas que estão nos assistindo, né, que estão prestigiando esse bate-papo, que promete ser bem gostoso. É um assunto que permeia as nossas vidas, né? Então, assim, a gente vai aqui falar, na verdade, das nossas realidades. É, bom, eu sou Jaqueline é, Rocha Cortes também muito chamada e conhecida como Jaque. Eu tenho... No momento, eu e a Genice estamos empatadas. Eu tenho 61 anos, mas semana que vem ela Elazinha vai passar minha frente. É, eu sou uma mulher que vive com AIDS há 20... Vai completar 27 anos em junho. É, sou uma mulher transexual, redesignada, é, sou uma professora de inglês, aposentada e ativista de verdade desde a minha descoberta da sorologia em 1994. Até esse momento eu não participava de movimento político, nem estudantil, eu era uma professora. Para não dizer que eu nunca tive uma participação aos meus 18 anos, numa festa despretensiosa na escola, a gente fez uma brincadeira e que na época era ditadura e eu era a única maior de idade, eu estava no terceiro ano, e eu sei que nós fomos processadas e teve que ter sindicância dentro da escola na época pelo DOPS, Imagina, só porque a gente fez umas brincadeiras com os professores para saber se nós éramos comunistas. Então, só para não dizer que eu não tive nenhuma experiência. É isso aí, passando a bola.
0: Eliana, por favor, você. Quem
3: é, Eliana? Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer assim, estar com vocês, Genice, Jaque e Georgina, que são mulheres que inspiram, né? principalmente genistas, já que, que me inspiraram desde o início no movimento. É, eu sou assistente social, é, trabalho no CTA aqui em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte. O CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento. É, eu sou uma das aconselhadoras que entrega os resultados, né? positivos ou não, para as pessoas. É, vivo com a HIV, as. Há 25 anos, em junho também, faço 25 anos. Sou de junho também, Jaque. É, e sou mãe de dois filhos, um casal, Isabela e Matheus. E o movimento das cidadãs positivas foi o que me fez ser a mulher que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. Agradeço demais é, a oportunidade que eu tive de fortalecimento, de empoderamento dentro do movimento. É
0: isso. Linda. Por favor, se apresente rapidamente.
1: Estão me escutando?
0: Sim, Estão claro.
1: Aí é. eu sou Georgina Machado, moro na cidade de Aracaju, em Sergipe. Sou professora, mãe de três filhos. Iniciei o ativismo no movimento nacional das cidadãos positivos. Em 2001 e estou até hoje na militância. Hoje é, eu agradeço né, ao movimento, a mulher que eu sou hoje.
0: Que legal, que legal. Jaqueline, só uma perguntinha: você virou comunista? Como é que é? era para brincar, era comunista. É, é...
2: Então. Não, é, eu só queria falar rápido. Não, eu não virei comunista. É, eu, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu não sou nada. Eu sou a favor do ser humano. É, não, eu não gosto dos extremos, né? Acho que o comunismo é extremista demais, assim como o capitalismo, assim. Mas, enfim. Eu desculpa, Genice, eu, eu fui falar da, da época da escola, ah, é informal mesmo, eu acabei me esquecendo de dizer que eu sou do MNCP, do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, é, também do, representando o MNCP no movimento latino-americano e do Caribe, de Mulheres Positivas, o MLCM, que é importante a gente visibilizar esse, esse movimento parceirão. E também quero visibilizar aqui o Inamur, o Ai. Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas, do qual eu também faço parte, da RNP, da RNTTHP, mas assim, MNCP, MLCM e Namur são os movimentos que hoje tomam praticamente 50% do meu dia.
0: Perfeito. Então, já que sou já... mãe
2: de dois,
0: ah, maternidade é importante, mas a gente vai entrar mais nessa maternidade, e já que você falou de maternidade, Jack, é, eu vou colocar meu ponto de vista antes da gente começar com a primeira questão para que a gente possa discutir. No meu ponto de vista, é, ser mulher é muito mais do que ser mãe. A mulher não é só barriga, a mulher não é só útero, não é? É, essa, essa proposta de que coloca a maternidade como função da mulher, a mulher para ser mulher tem que ser mãe, tem que parir, barará, barará, não é verdade, no meu ponto de vista, não é? Foi uma coisa construída, foi um conceito construído culturalmente, é, aí a gente conversaria horas sobre essa construção cultural. Mas, seguindo essa conversa é, sobre maternidade, sobre ser mulher, né, eu queria perguntar para vocês
2: o que,
0: por exemplo, Jaqueline entende por ser mulher. Não é? a, gente tem, a gente tem cinco minutinhos, Jaqueline, para rapidamente, Georgina e Eliana, definir o que é ser mulher para vocês. Okay?
2: Beleza. Bom, eu vou falar do meu ponto de vista, claro. É, primeiramente, ser mulher para mim é ser livre Mulher para mim é sinônimo de liberdade De autonomia Então, é, e, e uma conquista Eu acho que a, a gente conquista diariamente o ser mulher né? Porque muitas vezes nós somos é, cerceadas Abafadas da nossa condição. Desculpa se eu falar alto, eu não, me, eu não tenho retorno. E eu já me dei conta que às vezes eu falo alto demais para tentar falar mais baixinho. É, muitas vezes a gente é cerceada, assim, se não diariamente, né, do direito de ser essa mulher livre. E quando eu digo livre, é, é rir na hora que tem vontade, é chorar, é falar, é silenciar, é. É ser, Eu não estou dizia, dizendo que é ser contra, vamos dizer assim, as normas é, do bem-estar social, ao contrário, né? Porque a gente vive em comunidade, em sociedade, nós somos um ser gregário, a gente precisa se agregar, precisa se juntar pessoas. Então, claro que qualquer vivência coletiva ela pressupõe regras, né, é, de comportamento e mais do que isso é de convivência, mais do que de comportamento. Eu então, acho que é nesse sentido, eu, eu, para mim mulher é ser livre. É, bom, eu não vou, eu não vou tomar mais que esse tempo porque eu acho que a gente vai desenvolver ao longo do caminho. Eu não vou tentar ficar definindo a mulher. É, se eu posso finalmente dizer que cada mulher tem a sua cara, o seu jeito, a sua vida, a sua forma. Então, quando eu digo que mulher é ser livre, por ser uma mulher transexual, inclusive, é uma conquista. É, mas eu acho que é uma conquista para mulher cis, é para todas as mulheres. E, e como disse, né, vou repetir o chavão da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher, é, e é uma conquista no dia a dia, porque tentam nos padronizar, né? tentam nos formatar, nos engessar, e a falava, da, depois eu vou falar sobre a maternidade, então, então é essa coisa, a mulher tem que, eu estou de olho aqui no relógio, eu tenho um minuto, a mulher ela tem que ser a, a sabatom, que, é, que eu gosto, mas assim, se não passar batom, então não é legal, se não andar de salto, ou se não usar saia, ou se não falar baixinho, se não cruzar as pernas. Aquilo que Genice colocou no início é tudo uma questão é, de convenção cultural. E a cultura muda de acordo com o tempo. Né? Já houve uma época, é, um dia até, eu vou resgatar essa história, quem sabe eu possa até contar, que eu aprendi numa palestra com uma ginecologista que houve uma época na humanidade bem lá, quase que na época da selvageria, um pouquinho depois, que quem dominava o planeta eram as mulheres. Os homens só começaram Jaqueline. a isso, Essa história
0: Sim. é linda, é, é, é o matriarcado, a gente vivia em matriarcado. E só, depois a gente, isso é uma boa história, Jaqueline. Eu, como professora de história, te contaria, é, é, é de apaixonar. Por isso que eu amo ser mulher. <risos> Georgina, querida, agora é com você. Você está me escutando? O que é para você ser mulher, Georgina? Em cinco minutinhos, amiga, quero ver. Isso é uma arte, não é? Definir mulher em cinco minutos.
1: Ah, primeiro lugar, ser livre é uma das é, uma das coisas fundamentais que eu acho é ser livre mas é um livre que nem aquele livre que sai ultrapassando as como é que diz as leis que sai quebrando os protocolos não livre o que é ser livre hoje eu quero usar um batom hoje eu quero usar essa roupa hoje eu quero fazer um curso hoje eu quero ir hoje eu não quero fazer nada é, ter, ter seu próprio pensamento que possam ser dialogados e discutidos com outra pessoa, ou quem estiver ao seu redor. Isso é ser livre, não é apenas você aceitar uma imposição, né? como acho que nós talvez tenham, tenhamos uma faixa etária é, da década de 60, 70, em que a gente daí aceitava o que os pais queriam, você só vai estudar o que eu quero, só vai fazer, e eu fui uma assim, que meio que revolucionei na família, que eu disse, eu quero ser professora, eu não quero trabalhar com contabilidade em um escritório com meu pai. Eu queria ser professora. E aí ele foi lá e assinou que eu não ia ser professora. E eu, no outro dia eu fui lá na escola e disse eu vou ser professora. Nem que eu morra e leve o, caixão, o diploma no caixão. Mas eu vou ser professora. E assim, eu tinha eu tinha, eu tinha, tinha um o maior assim amor. Hoje em dia eu vou dizer que não tem. Tenho o maior amor. Amo minha profissão. Há pouco tempo eu exerci essa profissão durante um ano passado da pandemia. Porque alfabetizei a minha neta. Né? Então, se ela com seis anos lê tudo que você dá, inclusive até coreano já também, algumas coisas. Então, assim, é uma coisa que sempre eu estou ensinando, sempre eu sempre estou é, 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 repassando meu conhecimento para outras mulheres, não só cidadãs, né? mas sou como outras mulheres que eu conheço, pessoas. Então, assim, eu sou meio tagarela mesmo. Mas, assim, é uma profissão que não é só O prazer de ensinar não é só pegar um livro e ensinar, é você estar naquela história, é você fazer com que a criança entre naquele mundo que você está ensinando. Então, isso é aproveitoso isso é demais. Então, para mim, isso é uma liberdade, a sala de aula é uma liberdade. E, eu, e outra liberdade que eu con con consegui conquistar, e vi que outras mulheres também conquistando, é estar no cidadão positivo, rasgando meio que a seda, mas assim... A gente tem a liberdade de expor nossos sentimentos, do que estamos sentindo, do que podemos fazer, do que podemos estar apoiando uma outra companhia. Então, isso é ser livre, é uma liberdade, não é aquela opressão de só aceitar uma norma, uma lei. Legal. Georgina, deixa eu te pedir uma coisa. É, eu
0: tô, a gente está escutando uns sons a mais nas, aí na sua casa, Acho que não sei se tem uma televisão ligada, alguma coisa assim, está vazando o som. Se pudesse Vou dar uma olhada para a gente melhorar a, a recepção do som, querida. É. Eliana, a bola é sua. O que é ser mulher para você, amada?
3: Então, mulher para mim é força. A gente tem uma força que a gente não imagina que tem quando precisa essa força vem como uma fênix, né, ressurgindo mesmo da cinza. E nós, mulheres que vivemos com HIV e AIDS, a gente, melhor do que ninguém, sabe dessa força, né? São cada histórias de superação, de resistência, de resiliência, que você fala assim, caraca, é muita força que essa mulher tem, né? E a gente mesmo sabe dessa força que está aqui dentro da gente. E a gente passa para as nossas companheiras, para as nossas filhas, e a gente vai repassando isso aí. Porque é uma força que, que contamina, né? Dentro do movimento a gente vê isso bem, bem de perto. A gente vivencia, a gente vivenciou já e vivencia muito isso. É, quando a gente se reúne. E, e outra coisa também que, 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 que aflora muito são sentimentos, né? Nós mulheres a gente pode deixar de frente dos homens que são... Né, muitas vezes não podem deixar o sentimento aflorar, a gente pode, culturalmente tem essa questão, né, tem essas questões aí que infelizmente travam muito os homens. Mas nós mulheres, a gente, além dessa força, a gente pode pôr para fora todos os nossos sentimentos é, sem que nos reprimam nesse momento, porque a gente é reprimido em vários outros. Né? Então, assim, para mim, a mulher é sinônimo de força de força sempre e vocês para mim são os maiores as maiores exemplos de força e várias mulheres do movimento que eu conheço e outras mulheres também de outros movimentos que eu conheço e outras mulheres que não são de movimentos também né então a força que a gente tem é é uma coisa assim muito muito bacana olha que legal né olha que interessante
0: Jaqueline traz que uma das coisas que define a mulher é a liberdade, ser livre, né? É, a Georgina traz a questão da união. na força, resiliência, olha quanta coisa que define nós, mulheres. Claro, mulheres, homens, todos nós temos tudo isso, com certeza, mas uma das características nossas é essa questão de lutar pela liberdade, porque quanta coisa a gente já transformou, não é? Você pega a história das mulheres a, a, a partir desse matriarcado lindo que a Jaqueline lembrou, e aí, gente, bem-vinda. Gente, há a, 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 a 100 anos atrás, eu não poderia andar na rua de calça comprida. Olha, né, eu não tinha direito a voto. Né? Olha quanta coisa mudou. E aproveitando esse gancho que vocês tão bem disseram sobre ser mulher e, e essa questão toda, eu vou passar para nossa... Gente, eu tenho uma colinha, viu? Eu tenho uma colinha aqui, eu devo falar. <risos> eu tenho uma colinha. Porque eu fico encantada com as histórias de vocês e eu me perco facinho, facinho. É, a questão da maternidade, né? É, a maternidade para cada um... Oi! Oi, amada! Não fuja de nós, Jaqueline. Maternidade... Parou
2: todo mundo, né? Ou fui Não, só eu?
0: Acho que só você. Mas tudo bem, a gente se acha. É, a questão da maternidade, né? É, todos nós aqui somos mulheres que vivemos com HIV. Ah, algumas, a maternidade veio antes ou veio depois, e a gente teve que se adaptar, se ressignificar mediante essa, essa história. Eliana, quero começar com você. A, a maternidade para você, ela veio sobre o estigma da AIDS, ou veio antes, e como é que foi para isso? Uh, como é que foi você... Garantir seus direitos sexuais e reprodutivos sobre o estigma da AIDS. Você pode falar um pouquinho sobre isso, amada?
3: Posso, claro. Então, eu tenho dois filhos, a Isabelle antes do HIV e Mateus depois do HIV, né? É... O Mateus foi um momento diferente, né? Porque tinha o um HIV ali e que trazia uma insegurança, né? E um medo de transmitir esse vírus. Mas qual
0: foi o ano disso? Desculpa, Eliana. Foi em 98.
3: 98. É. E aí, assim, não foi programado, né? Aliás, nenhum dos dois foram programados, mas foram bem-vindos, né? E... Mas o Matheus foi, na verdade, quando me descobri com a HIV, a maternidade não passava na minha cabeça ter outro filho, né? De jeito nenhum. Até porque as informações ainda estavam chegando, né? E eu estava entendendo esse processo e eu quero viver com HIV. E, para mim, como todas as pessoas, a mulher que tem HIV, ela pode ter um filho, o filho vai nascer com, com HIV. Então, uma coisa que eu não queria, que era ter um filho, para que o filho né? nascesse com HIV. E aí, quando eu começo a me relacionar com o pai dele, numa das relações que a camisinha estoura, e nesse momento que eu engravido do Matheus, né? E foi um momento assim que naquele momento, a minha preocupação era ter passado o vírus pro pai dele. Eu nem pensei, pensei em gravidez, né? Então, o primeiro primeiro medo foi passar pro meu parceiro da época. E aí ele fez os exames e não não se infectou. E depois eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo, né? Que eu tava grávida e aí meu corpo já foi mudando, a gente já vai reconhecendo aqueles sintomas. E quando eu chego no local que eu fazia o tratamento, chego para a minha médica com o exame, mostro para ela que eu estava grávida, ela chama o gerente do serviço, isso, é, eu morava em Brasília, né, eu me mudei para Brasília logo que eu, me, que eu descobri que eu tive o diagnóstico, comecei meu tratamento em Brasília. E aí o gerente começou a me xingar, me chamando de irresponsável, eu estava transmitindo vírus, reproduzindo vírus, passando por outras pessoas e começou aquela avalanche de, de julgamentos e eu tentando né, conversar e explicar o que, que tinha acontecido e ele não queria ouvir, ele não acreditava no que eu queria contar na né, minha história né, e eu saí dali assim muito arrasada e nem, assim com aquele julgamento né, e a vontade de não ter o filho mais passou até na minha cabeça né, de não ter meu filho mais, porque eu não queria viver aquele julgamento das pessoas não acreditarem que eu estava usando camisinha, que eu estava transando sem camisinha, que eu estava sendo uma irresponsável. E aí, me, me encaminharam para um serviço, né, que era um hospital que é um hospital universitário de Brasília, para lá eu começar o meu pré-natal. Eu decidi primeiro nesse serviço para conversar, até mesmo para eu me decidir. Naquele serviço, a profissional que me atendeu era uma assistente social, e ela foi muito tranquila, quando eu chego lá, eu chego muito tensa, né, muito na, na defensiva, com medo de novamente ser julgada, e eu pergunto para ela assim, primeira coisa que eu quero saber, você vai querer se eu tava, saber se eu tava transando ou não, sem camisinha? E ela olhou para mim sem entender e falou assim, olha, o meu interesse aqui é o seu bem-estar e do bebê, nada mais que isso. Ai, Aí naquele que... momento eu sentei, né, criei o um vínculo e ali eu fiz meu pré-natal, fiz meu tratamento e ali eu pude né, vivenciar aquela maternidade, aquela gestação, e entendendo que eu, que eu não passaria para o meu filho se eu fizesse tudo direitinho, fui criando aquela confiança. É, esse é, é, Isso a gente ainda ouve muito, né veio acontecendo muito, esse desrespeito aos nossos direitos sexuais, à saúde sexual e saúde reprodutiva, a gente ainda ouve, até os dias de hoje, as pessoas ainda nos julgando com relação a isso. E é um direito nosso, né? Se eu quiser ser, eu quero. Se eu não quiser ser, eu não, não vou ser. E aí, mas foi, o, foi, o, foi uma das melhores experiências minhas, né? Depois que passou isso tudo, mas que ainda me marcou e ainda traz muito, né? E toda vez que eu ouço uma mulher falar que sofreu um julgamento de função de saúde, né? Eu fico muito angustiada e por isso hoje... Como profissional de saúde, eu tento sensibilizar os profissionais de saúde com relação a, 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 aos usuários, às diversidades, a, a várias questões que, né, para que não não julguem. A história que o seu paciente, o seu usuário contar é nela que você vai é nela que você vai pe pegar e vai ouvir, vai trabalhar, né? Seja ela verdadeira ou não, porque a criar o vínculo que faz que é importante. A partir do vínculo, se for verdade ou não, ela, a pessoa vai te contar depois o que realmente aconteceu. Então assim, é, é, foi um momento muito difícil, mas que superei, né? E hoje está aqui meu filho com 22 anos, um filho super parceiro e que se orgulha de mim e diz isso a todo momento, né? E que e valeu a pena, né? Tudo isso aí. Dá bem que a camisinha estourou. Que bom que a camisinha estourou. E é isso, gente.
0: Olha que interessante, né? É... A gente traz histórias e... e a questão da saúde reprodutiva é muito importante na vida com HIV, né? Como é marcante. Todas nós, Jaqueline, Georgina, Eliana, toda a nossa experiência de, de militância dentro do movimento da cidade, de movimento com mulheres que vivem com HIV, latino americano Uh, cidadãs positivas aqui no Brasil, e a, a questão da mulher trans tem uma outra pegada, mas é também fortíssimo essa questão, o desrespeito aos nossos direitos sexuais e reprodutivos. né Desrespeito à nossa sexualidade. Parece que quando a gente tem o diagnóstico, você não pode ter o direito de ser mulher, de ter prazer sexual, de, de vivenciar a tua sexualidade do jeito que você quiser, a escolha, a orientação que você quiser dar a ela né E isso é muito cruel para a vida das mulheres com HIV. E a questão da maternidade, mais ainda, porque a gente defende que eu, eu, se eu quiser ser mãe com HIV, eu posso ser mãe vivendo com HIV. E nós temos hoje, hoje desde 1995 já se falava disso, e, e, e já se usava meios de proteção à mulher gestante com HIV. Né? Desde que se faça um pré-natal minimamente, que tenha que, que atenção básica funcionando dentro do SUS, que a mulher consiga fazer seus exames, ter o resultado dos exames na época certa, ela tem uma gestação tranquila, tem um parto tranquilo, e a criança também, com todos os cuidados e medicamentos, ela, a possibilidade dela vir a ser uma criança negativa é muito maior. Tanto é que a redução da transmissão vertical na cidade de São Paulo zerou, em outras cidades zeraram, e a gente está conseguindo baixar isso. Por quê? você tem que ter um pré-natal, tem que ter uma atenção básica funcionando direito para essa gestante. Não é isso? Georgina, querida, pode ser você, minha linda? Me conte uma coisa. É, eu sei que é, antes de você ser soro positiva, você já tinha tanto a Rafaela como o Gabriel, certo? Certo. E, certo. e depois... É, Aparece na sua vida, abençoadamente, Stephanie. É. Ah lá, e ela está falando aí do seu lado. É porque eu pedi Moinha. ela para botar a luz. A luz. Não
2: estava não sei, não,
1: não, 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 não para parar. Olha, eu vou cruzar. É...
0: Eu quero porque que você já... me fale exatamente sobre isso. Você quer que eu passe para a Jaqueline e depois você fala? Ou pode é, ser você é. agora?
1: Não, passo para a Jaqueline porque ela está adaptando a luz aqui. Aí ela...
0: Então, tá bom. Jaqueline Amada, a tu... eu ia deixar a sua história por último, porque assim, sempre quando eu escuto eu me emociono, tá bom? Então, você, você é, para mim é meu exemplo de, de maternidade de coração. Você escolhe Ser mãe, você escolhe buscar essas crianças lindas que eu que eu conhecia há tempos atrás, que agora a Jaqueline é uma campineira nata, né? Mas antes que você começar a falar dessa questão de maternidade, eu quero que você me fale de uma outra coisa, rapidamente, Jaqueline, a questão do filme que você está participando. Eu sei que tem um filme lindo aí que vai chegar nas telas, que é Maternidade Trans. Olha que tema legal para se falar, para se visibilizar e para lutar por esse direito, pelo amor. Né? Então, por favor, Jaqueline, a bola é sua.
2: Ah, então, que bacana você lembrar. O... É um filme, é um documentário, que a priori seria um curta-metragem de 20 minutos, aí passou a ser um média-metragem dos 40, e me parece que agora, não sei, vai ser um longa-metragem, dada a riqueza do, do conteúdo. É um filme que está sendo produzido... É, e dirigido em especial por duas mulheres trans jovens dos seus 20 e pouco, 30 anos. Uma delas é a Maria Sil e a outra é a Thaís Vilar e muito legal ser dirigida por elas. Esse filme chama Mãe, um olhar da maternidade trans e é, e é um filme composto por quatro mulheres trans cada qual com uma característica totalmente diferente. É, eu não conheço a história das outras mulheres sem muito pouquinho. E o bacana disso, que eu, eu tenho muita gratidão de falar, é que a Maria Sil, que é uma das diretoras, quando me convidou, esse filme deve ser lançado em abril, maio. Ele foi rodado na rodado não. Ele foi filmado agora em janeiro a distância, né? Ninguém não houve presencial, foi virtual e ela, elas devem lançar em abril ou mais. E esse filme, ela me disse quando ela me convidou já sei lá uns oito meses pela internet, nós não nos conhecemos pessoalmente e ela disse assim, olha, eu queria te convidar. Explicou, eu falei não, tudo bem, sem problemas. E aí depois ela falou assim, eu queria te dizer que o que me inspirou a fazer um filme sobre a maternidade trans foi a sua história do Meu Nome é Jaque. E eu, é. é, eu fiquei muito muito grata, porque ela disse assim, eu sempre pensei em ser mãe, ela ainda não é, mas achei que fosse impossível, porque eu sou uma trans. E eu vi que não era. Bom,
0: Olha, pegando legal. esse
2: que
0: então,
2: bonito! que emocionada, né, Jaqueline? Maria Sil e, e Thaís Vilar, <risos> legal. É, faço questão de visibilizá-las, porque são Inclusive, um filme feito por duas mulheres trans. Claro. Tem mais uma outra, uma outra trans não binária. Enfim, pegando esse gancho, já falando, senão não vou falar da maternidade. É, então, Genice, quando você comenta assim é, a questão da se saúde sexual reprodutiva para mulher trans é uma pegada diferente é mas é, a questão da saúde sexual reprodutiva quando a gente fala assim não digo nós nós quatro aqui né mas quando se fala em saúde sexual reprodutiva se pensa muito na reprodução né se pensa muito no, no pré natal e no ter filho mas o nome já diz, saúde sexual e reprodutiva. Então, no Brasil, por exemplo, ninguém trabalha saúde sexual no SUS. E nem reprodutiva, eu diria, só trabalha pré-natal. É. Não trabalha saúde reprodutiva. A reprodução assistida, a, a, por exemplo, vamos falar em saúde reprodutiva para mulheres trans. Por exemplo, há muitas mulheres trans e travestis, a, a, a grande maioria, por exemplo, que tem um corpo biológico e que, que ela é casada, por exemplo, com um, um homem trans. Vou dar um exemplo, ou com uma mulher lésbica. E aí esta mulher lésbica, este homem trans, engravida de uma mulher trans. Ah, mas vamos viajar na maionese? Não. Para acontecer a gravidez sem ser por inseminação artificial, que também pode ser feito, é claro que tem que ter um pênis e uma vagina na, na história. Só que este pênis pertence a uma mulher e a vagina pertence a um homem. Como que, o SUS, como que o SUS lida? Não só o SUS, como que a saúde privada Lida com uma mãe que na cabeça do médico é o pai, mas não é, é a mãe.
0: Não é, é
2: a mãe. E, o, e uma mãe que na cabeça do. E um pai que na cabeça do médico é a mãe, mas é o pai. É como a novela que está se repetindo mostra lá o Ivan e a Ivana. Ele diz: eu sou um homem trans, eu sou um homem grávido. Então, assim, eu só queria dar a dimensão da saúde sexual e reprodutiva, que ela é um nó para todo. Todas as mulheres, sejam elas cis ou trans. Falando da minha maternidade, eu sou uma mulher redesignada, o que, o que não me favorece para ter um filho biológico, porque eu não tenho útero. É, ainda não rolou isso, mas a humanidade logo, logo vai poder implantar o um útero e a gente vai poder gerar. Depois, quem sabe, um dia até os ovários, né? porque a tecnologia está trazendo oh, é tudo, mas enfim. Mas, enfim, eu preciso terminar aqui, Genice, é, porque eu acho que é um momento bastante importante da live. né A gente fala da nossa maternidade. É, então, também quando, quando Genice coloca que eu sou uma mãe adotiva, eu tenho dois filhos adotados, não biológicos. Eu escuto, e aí eu vou falar do meu lado de mãe. Quando o pessoal fala assim, ah, você escolheu ser mãe. É, me fica um, 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 um som de que uma mulher cis não escolheu ser mãe. Ela é mãe porque engravidou. A mãe, a mãe adotiva escolhe. Não, eu não vejo desta maneira. Eu acho que toda mulher escolhe ser mãe. Se não. ela planejou a gravidez, é outra coisa. Eu não estou falando em gravidez. Eu estou falando em ser mãe. E toda mulher escolhe ser mãe. As que não escolhem ser mãe são aquelas que dão os seus filhos biológicos e não os cria. Essas não escolhem. As outras todas escolhem biológicas ou não biológicas. E aí eu escolhi é, vivenciar a maternidade porque era um sonho, um desejo, mas um sonho, desde que eu era uma menina. Mas aí veio o HIV, né, que é a nossa história, veio a AIDS, aí eu falei, não, eu vou ter filho pensando que eu vou morrer daqui um ano, dois, e quem vai criar meus filhos? Eu, eu vou ter filho para irmão criar, para a irmã criar. Aí veio o advento do coração, eu me e aí tudo parecia que a vida ia durar bem menos tempo do que está durando. E até, é claro, que o Vitor, meu marido, um dia a gente casada já tinha feito um ninho e estávamos num momento muito positivo da vida, inclusive financeiro, que não é o nosso caso mais hoje, infelizmente. E aí ele disse assim, porque me desengavetou essa ideia é, e eu fiquei receosa, temerosa, porque eu já tinha uma idade, uma amiga minha, nossa, geniça inclusive em comum, que, uma mulher que vive com AIDS, mãe, do movimento, claro que ela não falou isso de uma forma negativa, mas assustada, ela falou, cara, você resolve ser mãe numa época que nós estamos sendo avós. Você resolve ser mãe na época que a gente não quer mais saber da responsabilidade com o filho, porque eles já estão criados. E você, aos praticamente 50 anos, vai se tornar mãe. Isso assustou. As, muitas, assustou assim Surpreendeu muitas pessoas Como é que alguém faz uma escolha dessa Aos seus 50 anos Com AIDS, com problema de coração Vai ser mãe né? E aí o que, que diferencia Realmente Diferencia a disposição física Diferencia você não poder ir no chão E rolar com a sua criança Porque o seu corpo Não aguenta fazer isso tudo então, nesse aspecto físico, eu acho que pega sim. No aspecto da criação, não, porque a gente já tem tanto chão rodado, e aí eu tenho um filho e uma filha, meu filho hoje tem 18 anos, minha filha tem 12, são filhos lindos, maravilhosos, bonitos, saudáveis, é, que cada vez que eu os vejo crescendo, eu tenho muita gratidão, eu tenho muito amor por eles, muito, é, sei que eles têm por mim, é, eu acho que a gente vai ficar junto a vida inteira, né? a não ser que eles é, resolvam, claro, como todo pássaro voar, mas isso vai depender deles. Mas eu queria dar um recado aqui, não é um recado, deixar um, uma fala um pouquinho diferente. Quando a gente se fala, poxa ele se trouxe isso de uma outra forma. Eu vou ser mais contundente. Poxa, acho que toda mulher tem que ser mãe tal, tal. Não é bem assim? Então, sabe por quê? Porque a gente, inclusive eu, que sou uma mulher transexual, assim como acho que a maioria das mulheres cis, a gente romantiza a maternidade. Então, eu achava, como minha tia, minha amiga, minha mãe, minha cunhada... Ai, que tudo seria só um mar de rosas. E não é assim, né? Então, a romantização, que inclusive é, é, é um tema que hoje eu observo muito, converso com outras mães cis, inclusive, que se tocaram disso também e que são muito discriminadas, porque é como se fosse um pecado, a gente dizer que não é romântico. Ai, não! Mãe que pensa assim, tem hora que é maravilhoso, tem hora que é horrível, entendeu? Tem hora que enche o saco, tem hora que você tem que lidar com, com questões inesperadas que você não recebeu uma receitazinha de bolo para dizer assim, olha, quando seu filho fizer assim, você faz assim. É Pode funcionar para você, mas para o meu não funciona. Porque é. o meu filho tem a cabeça diferente do seu filho. Ou seja, nós somos mãe de pessoas. Nós não somos só mãe de filhos. É que para nós, aí sim eu concordo, eles serão eternamente filhos crianças. Mesmo que eles tenham 40 anos. A gente vai lá, tá falando, não, olha, tá frio, cuidado, bota agasalho, você não comeu. Aí você fala, pô, mas o cara já tem 40 anos, a minha filha já é mãe, eu já sou avó, genice, né? É a avó e tá lá no ouvido de, da filha, ó, ó, seu filho, tá dando lá os conselhos. Então, acho que nesse sentido, nós não somos diferentes, é qualquer mãe. Eu acho que a preocupação. É, mas eu tenho aprendido, Genice. se vou passar a bola, claro. Eu tenho aprendido, inclusive através da espiritualidade, eu sou espírita, de estudos, que nós, mães, é, mesmo a mãe Maria, né, vamos, vamos citar a Maria Santíssima, ela, olha que triste, ela, desde que seu filho, então, vamos contar a. O que está na Bíblia lá, Jesus, aos 12 anos, 13, resolveu ir para o mundo. Ela, ela deixou. Então, é, eu tenho aprendido que o nosso papel, a gente repete, ai, eu quero, eu, quero, eu vou fazer de tudo para o meu filho e para a minha filha serem felizes. Então, a gente não tem esse poder de fazer filho e filha feliz. A gente tem, sim, o poder de promover informações e referências e valores para que estes filhos lutem por sua felicidade. Então, mas se eles vão ser felizes, não está no nosso controle, como não esteve no controle da Maria. O filho dela Morreu apedrejado e crucificado. Ela não queria isso para o filho dela. E ela não foi capaz de fazê-lo, digamos, feliz, porque não estava nas mãos delas. E ele foi feliz daquela maneira. Então, assim, é poético, mas eu, eu, eu entendo a maternidade para além do que a gente está acostumado a escutar. E, claro, é, a pessoa precisa estar bastante atenta para essas questões. Né?
0: É. é interessante o que você está trazendo, Jaqueline, porque eu fui mãe com 16 anos, nem me imaginava ser mãe, eu não programei a maternidade. Né? É, isso, é essa, essa questão que eu estou colocando, a Eliana também disse que não programou a maternidade, vieram a mim também não. Então, né e aí você tem que assumir a questão. né Eu com 16 anos. <risos> e hoje eu tenho uma filha com 45 anos. Lilia, se estiver me ouvindo, desculpe, mas é 45 anos. Ela tem três filhos. Filhos de 27 anos, de 22 anos, Eliana. E o outro de 10, né? Então... É... Para mim é muito, é muito orgulho. Então, quando eu digo assim, é, é, a, a maternidade, não é uma coisa que, 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 que eu, para ser mulher, eu tenho que ser mãe, não. Mas re, co, compreende a gente e, e, e a mim, né? Eu estou falando a mim. E me preencheu. Inclusive, eu sempre digo, e isso é posto, que quando eu recebi o meu diagnóstico de HIV, nos anos 1990, a minha filha tinha 14 para 15 anos, se ela não existisse, eu não sei se eu, se eu teria estrutura emocional para buscar a vida. Eu escolhi a vida exatamente pela existência dela. né Eu tenho que viver para cuidar dela. né Olha o grau de... né Então, a, a isso se tornou a minha salvação. A maternidade se tornou a salvação. E aí, quando eu digo, Jaque, é, que a, a maternidade para a mulher trans tem todos esses aspectos, claro, porque a mulher trans é mulher, né? acima de tudo, mas tem também o preconceito da sociedade para a questão da maternidade, para a questão de viver enquanto mulher trans, existe todo um preconceito criado, e essa trans ser mãe é aquilo que você falou, puxa, que isso, né? Então a sociedade ainda está ainda tá construindo novos, novos olhares sobre isso. E acho que isso que é legal. E, e esses filmes, essa visibilidade é importante para isso. Diga, minha amada.
2: É, não vou me estender. É isso mesmo. Quando você diz assim, existe todo um preconceito para a maternidade trans, existe mesmo, e muito. É muito mais do que a gente possa imaginar. Mas olha que curioso, não é nem curioso, olha que bênção. Existe preconceito para a sociedade, mas para os nossos filhos, não. Porque os meus filhos foram criados sem saber que a mãe era uma mãe transexual durante uns quatro anos, até eu fazer o filme Meu Nome é Jato. Aí eu resolvi contar para que eles não descobrissem isso na tela do cinema ou pela boca dos colegas. E contei para cada um, vou contar a história, que a gente não tem tempo, em momentos diferentes. Meu filho tinha 13, minha filha tinha 7. Eram dois universos diferentes. Os dois reagiram de uma maneira assim. O meu filho disse assim, é, eu não teria a sua coragem. Então, eu te admiro muito e eu te amo. E eu fiquei muito emocionada e chorei. E a minha filha falou assim, tá bom, mas você é minha mãe, né? Eu falei, eu sou, filha, eu sou sua mãe. E eles, hoje, eles fazem questão de dizer, quando precisa, que a mãe é trans dentro da escola. E aí a mãe trans vai na reunião de pais. E aí diz lá na sala de aula quando era presencial. Oiê! O banheiro pode ser usado sim, ó. Eu sou a mãe do Gilson e da Luara, sou transexual. Ó, é, pois é, também tem mãe trans. Valeu, Genice!
0: Você sempre me emociona com as suas histórias. Jaqueline, eu não sabia de Gil, sem Luara. Bom, é, Georgina Amada. Olha minha filha falando aqui. Jorgina é, Amada, você também é um orgulho meu. Queridona, me, faz, me traz essa história. É, você já tinha Rafael e Gabriel. É? Isso. É, e aí toda a sua história da, do diagnóstico, e aparece o Stephanie na sua vida. E o que isso significou para você? Você teve que ressignificar várias coisas,
1: né? É uma coisa assim que eu não vou dizer que foi uma questão de uma surpresa, era uma coisa que ao mesmo tempo eu sentia alegria e ao mesmo tempo eu não quis me apegar. Por quê? Porque eu vou te explicar por quê. Porque em 2002, quando eu voltei do Cidadã Positiva, do projeto da participação, e que eu estive no estado, eu participei da. Aliás, foi em 2000 mesmo que eu participei de uma, de uma reunião logo num município do interior. E nesse município eu conheci a progenitora né, da minha caçulinha. E ao conhecê-la, ela estava com os dois mais velhos, um né, começando a andar e uma de três, ia fazer três anos, né, os outros dois dela, mais velhos. É, foi assim como eu conheci outras mulheres gestantes e tudo então a gente sempre acompanhava orientava delas fazendo ela, tá, o pré-natal nosso papel como é, multiplicadoras de informação passou cinco anos e eu sempre soube pela coordenadora desse município que ela era uma menina que na né, época ela estava com seus vinte e poucos anos né então ela era uma menina que ela não era muito não tinha muita aderência ao tratamento, ela é meio rebelde, aquela coisa. Ela não, não acreditava muito que... Ela achava que o medicamento ia mudar as pessoas, então ela não tomava nada. Amada,
0: Georgina, desculpa eu te é. cortar, mas eu queria, preciso que você foque, não na história, essa história que é muito importante, é. mas nesse momento, não. Eu preciso Entendi. que você foque no que Georgina sentiu quando Stephanie chegou na sua vida. Esse que é o nosso, é o nosso ponto... Entendi.
1: Eu meio que, como eu posso até explicar, eu não, não teve a questão da gestação, não gerei, mas assim, eu senti toda a agonia durante os, os meses que eu sabia que ela ia nascer, né? quando ela me foi destinada a mim, e quando ela é, nasceu, na maternidade, é, fui na maternidade, eu fui buscá-la, e eu, oito dias depois eu fui para consulta, eu passei o que a Eliana passou, a diferença é que a Eliana ainda passou gestante, eu passei já com ela nos braços, que eu fui recriminada pela médica, se eu era louca, o que eu estava fazendo com uma criança? Porque eu era uma mulher vivendo. Ela, ao mesmo tempo, ela não olhou a ficha, que o nome era diferente ainda, ainda né? estava com outro nome a, da mãe, mas ela foi chamada a atenção. E durante assim, anos eu vivi, é, e vivo até hoje, como se eu fosse a mãe, e eu levo bronca às vezes. Não levo mais bronca, porque eu sei agora dialogar com os médicos é, o nosso direito de ser mãe, porque... Se nós temos direito de ser mãe sem ter o HIV, o HIV também não modifica nada. Então, assim, ela, a chegada dela foi uma coisa assim, impressionante, porque eu passei a, a, a me apegar, não só eu, como meus dois filhos mais velhos, né? Então, eles, eh, a gente tinha todo o suspense, porque como ela não fez o natal a gente tinha medo, não medo, de que ela viesse positiva, mas era o medo da gente não ter aquela questão de cuidar, era uma experiência, é diferente de você ver uma criança é, que a mãe leva para casa, tudo, não, aquela, aquele, aquela, aquele serzinho, aquela, aquela pequenininha que estava nos nossos braços, nós éramos que iam cuidar, nós, a partir daquele momento, éramos responsáveis por ela, então, cada choro, cada alimentação, tudo era nossa responsabilidade, inclusive se fosse necessário o tratamento, então, foi uma coisa assim que me angustiou muito. né? É, com um ano e oito meses, eu passei um susto muito grande, ela teve uma convulsão e ela saiu roxinha de casa, quase sem já respirar. Então, assim, eu saí do jeito que eu estava, de camisola na rua, gritando, os vizinhos me acudiram. os do, meus dois mais velhos estavam na escola. Então, assim, foi uma experiência que se eu já tinha uma, um, um amor, um carinho ali, foi uma, uma sensação horrível, que eu não quero que nenhuma mãe sente, a sensação da perda. Você vê o filho arroxiano ficando durinho nos seus braços, pequenininha, e você não podia fazer nada. Invadiu o hospital, cuidaram logo, correndo. Depois é que eu voltei para fazer a ficha, quando ela já estava estabilizada. Mas, assim, depois disso, ela foi melhorando. Isso foi consequência da gestação da, da progenitora. Né? Mas foi tratada, muito bem tratada. E eu tive, assim, um apoio muito grande, de, principalmente dos dois irmãos mais velhos. Porque, assim, o Gabriel já está Caminhando e cuidou, ajudou muito na construção, nos valores, na educação, tudo. Então, assim, foi uma tarefa de nós três. Nós três fomos mãe dela. Até hoje ela chama o Gabriel de pai, porque eu não tenho, não tenho companheiro. E aí o pai, o Gabriel é o pai dela. A referência masculina é o pai dela. E a Rafa, ela chama, às vezes chama a Rafa de mãe. Quando ela quer alguma coisa, ela chama a Rafa de mãe. Mas comigo é mãeinha, mãe, é assim. Mas não tem. É, não tem diferença na é? nossa caçulinha e a caçulinha, quem quiser que mexa no fio de cabelo da nossa caçulinha. <risos> e a nossa caçulinha tem
0: 15 anos, né? A Estefa está 15, 15 anos. Olha que E pensa. era
1: coisa que eu nem pensava, eu, eu, eu vivia ah. assim, com muita gente, coisa assim. Eu não entendi o porquê que eu vim parar no estado de Sergipe. E Deus me mostrou, ela estava no meu caminho. Eu, coisa que eu nem pensava de sobreviver depois dos 29 tios. Tive ela, eu digo que tive ela, porque, né? Mas tive ela já com 44 anos, ela veio para a nossa vida. E anos depois, já quando ela tinha 10 anos, nasce Sofia, minha neta. Então, eu estou vendo já minha neta crescer. Então, assim, é o caminho que eu mostro muitas é cidadãs. É adesão ao tratamento. Com... Olha que coisa linda! Olha que adesão, coisa linda! Um Luara, é... ah, Luara, olha só
0: Linda, Luara. Desculpe, Jorge. Teté, vem cá. Mostra aqui para a gente. Vem
2: cá, Teté. Vem cá. Ela está falando, linda, Luara, linda. O Gilson está cortando cabelo com o pai, ali fora. Nossa,
0: nossa. Olha, nossa, aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui.
2: A filhinha que... dela.
0: Está ouvindo? Ah, que lindo. olha essa. É parabéns, Stefana. eu te vi quando você era pequenina, e, e, e Luara, querida, eu vim eu vi conhecer, na verdade, agora, né? em janeiro, fevereiro, muito linda, muito linda. E eu quero dizer uma coisa, que eu estou tendo enorme prazer. Eu já sabia que eu ia ter um prazer incomensurável, quase sexual, mas é valente sabe? Escutar histórias dessas amigas tão queridas, tão especiais, cada uma com seu mundo especial, maravilhoso, e partilhando, e, 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 e tendo uhum. o amor no coração de partilhar. Olha só, a Stephanie, que coisa mais linda! Olha essa luara, princesa! Certo? Tudo, tudo, tudo falar,
2: Obrigada! Mas... Falar. Elas estão ouvindo? Obrigada!
0: Mano, olha
2: que garoto. Olha! Olha é ah. lá! Ai, que bacana! Todos os filhos! Não e... falta a minha filha!
0: Filho bonito, Eliana! Que gato! Olha, ele tem a idade do meu neto no meio, Eliana. Porque eu sou a avó dele, sabia? <risos> que coisa maravilhosa! Gente, eu podia conversar com vocês a noite toda, sabia? Que a gente vai ter bastante tricô, mas a gente vai ter que. Finalizar, senão a dona Roseli Tardelli fica muito nervosa comigo, tá bom? <risos> Tudo bem que ela deu voz um para gente contar a nossa história, mas ela precisa, ela, ela precisa de um tempo aí para gente finalizar. Então, amadas, eu quero eu quero agradecer né, a, a todas vocês, mas antes eu vou pedir mais uma coisinha para vocês. Eu estou explorando vocês, desculpa, tá? É, a gente está vivendo aqui no Brasil, num mundo, né, um momento muito difícil, né? a gente está vendo incertezas, está vendo uma mortalidade altíssima, é, vivemos com certo medo, um certo receio, essa pandemia, e nós vivemos com HIV, não só nós, como várias outras situações, e pra, me, me lembra muito o início da pandemia da AIDS, que eu vivi isso lá em 89, 90, o medo, a incerteza, a gente não sabia se a gente ia chegar no mês seguinte vivos, com saúde, e, o, e a Covid está nos trazendo essas sensações. É, mas a gente tem que lutar contra isso, a gente não pode se paralisar no medo e ficar nesse... enclausuradas no medo. Então, eu queria pedir para vocês é, uma mensagem de cada uma, com poucas palavras, que mensagens vocês deixam é, para esse momento que a gente está vivendo, para quem está nos ouvindo, para esses internautas, para essas, esses e esses internautas que nos ouvem, o que, que a gente deixa para eles? Por favor, Eliana. Estou sem te ouvir. Vamos passar para a Jaqueline. Continuo sem te ouvir. Pode ser, Jaqueline? Abre o seu microfone, Jaque.
2: Pode sim. Então, a mensagem que eu posso deixar para todo mundo, para mim mesma, para o mundo todo, em primeiro lugar, que tudo passa. Nada é eterno nem essa porra desse coronavírus. Segundo lugar, que a gente tenha empatia, compaixão com as pessoas que, lamentavelmente, vão ter que vivenciar momentos de angústia e de tristeza. E, por fim, que a gente continue girando a roda com a nossa alegria, com o nosso amor, que a gente tem esperança, fé e, e, que, não, e que entenda que, que se a gente está vivendo isso tudo na humanidade, é porque a humanidade, de alguma forma, precisa viver isso. Fiquem com Deus. Obrigada, Genice, Roseli, Agência Aide, Eliana, Georgina, João, Maurício, enfim, a equipe inteira, Obrigada pela oportunidade de compartilhar, obrigada é, pelo convite e a, e a todas as pessoas que estão nos assistindo também. Obrigada pelos seus ouvidos, pelo compartilhamento e a gente segue aí. Beijo.
0: Obrigada, Jaqueline. Conseguiu resolver, Eliana? Ah, então vamos passar para a Georgina. Georgina, em poucas palavras, uma mensagem de esperança. Eliana está pedindo para você entrar e sair de novo, ok? Enquanto isso, Georgina, por favor, abre seu microfone. Jaqueline, só eu e você com voz a pessoa se a gente
3: desinventar a falar. Opa! Então, a minha mensagem é a mesma que Maria deixou para o Chico quando ele estava passando por apuros, né? Que tudo passa. E é o que a Jaque falou. É a gente acreditar, ter esperança e muita fé que esse momento vai passar. A gente continuar respeitando a gente, respeitando o outro usando máscara, álcool em gel e o distanciamento nesse momento que é o mais importante, gente, pelo amor de Deus. Vamos ficar em casa, trabalhar quem realmente precisa sair para trabalhar, vamos esperar com calma, esse momento vai passar. E a solidariedade que a gente tinha no início da AIDS, que ela voltou com a Covid, né, que essa solidariedade permaneça. É o um momento de transição, né, né Jaque? Gente que... Genice. A gente entende um pouco, né? Dessa... Enfim... E esse momento não é só de transição do planeta, mas nosso. Então, vamos aproveitar para a gente evoluir, para a gente melhorar. E é isso. Um beijo para todo mundo. Obrigada mais uma vez pelas oportunidades. Obrigada, Agência Aids, por darmos esse espaço, que venha outros espaços, que não seja só no mês de março, né? Que a gente tem outros espaços aí. Com certeza.
0: Boa. Georgina, você conseguiu botar seu sol para funcionar com a gente?
3: Agora.
1: Conseguiu?
0: Consegui. É. Uma mensagem de alegria, de esperança. É, eu
1: sempre penso que depois da tempestade vem a bonança. E durante a tempestade é, que, que estamos passando, que a gente não perca a empatia, que a gente continue praticando a solidariedade e dando às pessoas um pouco de força, com palavras, de dentro de casa mesmo, respeitando as normas de segurança, usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento... E, acima de tudo, mostrando que a fé remove montan montanhas. E tudo isso vai passar. Eu quero agradecer a oportunidade, a Agência de Notícias Aires, e agradecer o prazer de estar com vocês agora, nesse momento, vivenciando tanto a vida de vocês, como também podemos vocês também vivenciar a minha vida. Esse, coração, essa alegria estar com vocês. E, se Deus quiser, um dia nos encontraremos pessoalmente
0: com certeza, se Deus quiser olha que delícia gente, é, é, eu acho que o prazer enorme está sendo mesmo é da gente se ver, se encontrar e poder partilhar nossas histórias né, para esses internautas que estão nos ouvindo é, e pensar que realmente tudo vai passar nós vamos conseguir sair dessa, com certeza melhores né porque está sendo um aprendizado de, muito, de muita. É que a gente vê muita dor por aí, muito medo. Isso. Então, agradecendo a todos nós, agradecendo a vocês que se dispuseram a, a, a pegar o tempo de casa, deixar de conviver com essa família linda que cada um de vocês tem para vir aqui partilhar as histórias. Agradeço a agência AIDS de Notícia e toda a equipe que estão sempre nos apoiando. Roseli Tardelli, com essas propostas de dar voz para a gente, que eu acho que é bem legal, acho, não, sei que é bem legal. E, e é isso. Obrigada a todos e a todas e a todos. Uma boa noite para vocês e até a próxima.
1: Sarayama.